0: Triple Double, der, der NBA-Talk auf
1: meinSportPodcast.de.
0: Man dürstet in diesen Zeiten ja nach Schlagzeilen von Sportligen, die ja relativ ohne Probleme durch die Corona-Zeit durchkommen und ihre Turniere veranstalten können. So zum Beispiel die NBA, die ihrerseits im Moment in der Bubble in Orlando ja mit Anlaufschwierigkeiten, aber im Moment relativ geräuschlos ihre Spiele durchziehen kann. Letzte Nacht gab es wieder einige davon. Und wir können inzwischen wohl verlautenbaren, dass im Osten die Entscheidung gefallen ist um den achten Playoffplatz, denn die Washington Wizards haben ihr entscheidendes Spiel verloren. Zur Analyse der letzten Nacht, beziehungsweise mal zu einem Überblick über die Liga an sich, begrüße ich unseren Experten Patrick Rebin wieder. Hallo Patrick. Ich grüße dich, Andreas. Ja, die Washington Wizards müssen maximal oder dürfen maximal vier Spiele hinter Platz acht sein, um noch eine Chance zu haben auf diesen achten Playoff-Platz, weil dann würde es eine kleine, ja, eine kleine Serie geben gegen den achten der Tabelle. Aber das hat sich nach der letzten Nacht wohl quasi komplett erledigt, oder? Die Washington Wizards verlieren gegen die Philadelphia 76ers mit 98 zu, 98 zu 107 und sind jetzt doch sehr, sehr weit weg vom ähm, Rest des Geschehens.
1: Ja, absolut. Und ähm, das Spiel, das muss man halt auch wirklich sagen, das Spiel der Sixers war eigentlich so eine kleine Demonstration, eine Demonstration dessen, was sie ohne Joel Embiid und Ben Simmons auch durchaus bewirken können. Allerdings das muss man auch dazu sagen, konnten sie, äh, konnten sie zumindest bei Joel Embiid doch auf eine starke Leistung zurückgreifen, bevor er dann ausgefault wurde. Embiid hatte 30 Punkte, 11 Rebounds. Die Sixers, ja, die mussten den Sieg dann am Ende nur noch mit nach Hause bringen. Und du hast es auch schon gesagt, ähm, bei den Washington Wizards, da zeigt die Formkurve definitiv äh, weit nach unten. Und ähm, die Washington Wizards müssen sich wirklich, ja... Fortuna-Anbietern dass sie noch eine Chance haben auf die Playoffs denn sie sind theoretisch raus aus dem Rennen, das muss man so klar sagen, sie sind nur noch weiter drinnen, sie sind nur noch weiter drinnen, weil eben ihre direkten Konkurrenten in Orlando und Brooklyn verloren haben, ansonsten wären sie, hätte eins der beiden Teams gewonnen, beziehungsweise hätten die beiden Teams gewonnen, wären sie raus gewesen und ähm, ja, äh, bei den Philadelphia 76ers da sieht das Ganze schon weitaus besser aus. Allerdings ja, ähm, haben sie auch so ein bisschen ihre ihre Sorgen, Kinder. Ja, Ben Simmons zum Beispiel. Bei ihm sah der Exit aus diesem Spiel gegen die Washington Wizards wiederum eher weniger gut. aus. er verletzte sich das Knie im dritten Viertel, als er ja nachdem er einen äh, Offensivrebound holen wollte, komisch landete. Es gab zwar nach dem Spiel noch keine Informationen über seinen Gesundheitszustand. Allerdings hat er das Spiel im, äh, im vierten Viertel dann in Straßenkleidung verlassen. Coach Brad Brown, der meinte nach dem Spiel, er wisse nichts Genaueres über die Verletzung, sei allerdings offensichtlich sehr besorgt darüber. Ja, Joel Embiid, der war der Star des Abends, wurde dann auch sowohl von Teammates als auch von seinem Coach in höchsten Tönen gelobt und äh, ja, Coach Brown stellte dabei besonders auch seine Court Vision heraus, die es ihm trotz weniger Assists ermöglichen, starke Pässe auf dem Post anzubringen und gute Entscheidungen besonders in der Crunch Time zu treffen. Für Washington dürfte das dann ja, wie gesagt, äh, dürfte es dann wohl äh, gewesen sein mit den Playoff-Hoffnungen, Thomas Bryant, der steigert sich zwar von Spiel zu Spiel, hatte dieses Mal 19 Punkte, 10 Rebounds, somit ein Double-Double ähm, und ja, die minimale Chance aufs Play-In-Tournament lebt, allerdings, wie ich bereits äh, eingangs gesagt habe, äh, ist diese Chance so extrem gering, äh, da sie eben nur noch aufgrund der Niederlagen von Brooklyn und Orlando weiterhin diese Chance haben. Ja, besonders defensiv zeigten die Sixers in diesem Spiel eine Verbesserung. Sie mussten nach ihren ersten beiden Spielen in der Bubble, in denen sie äh, mit 126 und 130 äh, wirklich zweimal viele Punkte erlaubt haben, harsche Kritik von ihrem Coach einstecken und konnten die Wizards bei 42% Wurfquote halten. Ja, ähm, das Bubble Turnier ist für die Wizards quasi vorbei, aber trotzdem nehmen sie wirklich äh, viele positive Dinge mit. Guard Troy Brown zum Beispiel äh, meinte nach dem Spiel, er merke, dass äh, ihre Kon Kommunikation besser wird und äh, sie in die richtige Richtung steuern, also sind auf jeden Fall konfident dann für die nächste Saison und für das, was danach noch kommt. Die Washington Wizards haben also dieses Spiel
0: verloren und die Philadelphia 76ers spielen und grooven sich so ein bisschen für die Playoffs ein. Sie haben ja durchaus noch Ziele, die sie verfolgen wollen. Wir haben noch zwei weitere Spiele, über die wir sprechen wollen aus der letzten Nacht. Die San Antonio Spurs, die versuchen auch alles, um noch dieses Spiel um Platz 8 zu erreichen. Aber auch sie sind nicht gut gestartet hier in diese ähm, in diese Bubble. Sie verlieren mit 126 zu 132 die meisten also das Meisteraufsehen, dafür sorgt immer Greg Popovich, der sich quasi jeden Tag mit Donald Trump anlegt. Das macht er auch sehr gut. Seine Mannschaft, leider macht das im Moment nicht so richtig gut.
1: Das stimmt wohl und es könnte tatsächlich ja die erste Saison seit langem sein, dass die NBA-Playoffs ohne die San Antonio Spurs auskommen müssen. Und dafür haben die Denver Nuggets in dieser Nacht wirklich einiges getan, vor allem einer bei den Denver Nuggets hat da in dieser Nacht viel für getan. Es war das Spiel des Michael Porter Jr., er legte 30 Punkte und 15 Rebounds auf, war so der ja, spielentscheidende Part seiner Nuggets gegen die San Antonio Spurs und auch Nikola Jokic legte mit seinen 25 Punkten und F-Assists ein Double-Double auf. Für Michael Porter Jr. war es bereits das zweite Spiel in Folge, in dem er sein Team anführte. Gegen OKC hatte er ein Career-High von 37 Punkten zu verzeichnen in dieser Nacht gegen die San Antonio Spurs eben 30 Punkte und 15 Rebounds. Ja, er brachte die Nuggets ins Spiel, scorte 10 der ersten 16 Punkte der Nuggets und äh, knüpfte so an seine Leistung gegen die Oklahoma City Thunder an. Nach dem Spiel war er dann auch sichtlich zufrieden. Ähm, wenn du mich kennst, weißt du, dass die Nuggets mich als äh, Scorer gedraftet haben. Sie wussten, dass das meine Stärke ist. Wenn ich also mit einem Superstar spiele, der lieber passt, als zu werfen, dann läuft es für uns beide, äh, sagte Michael Porter Jr. selbst nach dem Spiel. Und äh, du hast es schon gesagt, ja, für die Spurs läuft es gar nicht mal so gut momentan. Sie stehen bei 2 und 2 in der Bubble und müssen sich wirklich strecken, um an den Trailblazers nochmal vorbeiziehen zu können. Vor allem, weil ja hinter ihnen dann auch noch Teams wie die Phoenix Suns lauern, die auch wirklich eine sehr, sehr starke Leistung in der Bubble bisher zeigen. Angeführt wurden äh, sie äh, gegen die Spurs von Rudy Gay und Derek White, Gay scorte 24 Punkte, White hatte 23 Punkte und sieben Assists für San Antonio Denver. Ja, die mussten dabei allerdings auf einige Spiele verzichten. Jamal Murray, Will Barton und Gary Harris waren alle raus. Coach Malone, der stellte nach dem Spiel nochmal die Bubble-Philosophie der Nuggets heraus und ähm, die macht dann auch einiges deutlich, was wir bisher so von Denver gesehen haben. Ähm, er meinte dann, äh, ja, dass es trotz der bereits gesicherten Playoffs keinen Grund für ihn gibt, das Tempo aus dem Spiel rauszunehmen. Er habe schließlich keinen Zauberstab, der es ermögliche, in den Playoffs plötzlich auf einem höheren Level zu spielen als davor. Die Nuggets, die müssten sich in ihren Rhythmus spielen, um dann eben auch in den Playoffs performen zu können. Und genau das haben sie eben auch gegen die San Antonio Spurs gezeigt. Sie waren von Anfang an voll da, starteten mit einem 16 zu 4 und führten dann fast die komplette erste Hälfte durch. Kurz vor der Halbzeit, ja, da melden sich die Spurs nochmal zurück, holten sich dann mit vier Dreiern die 65 zu 62 Führung zur Halbzeit, aber vor allem im vierten Viertel, da kamen die Nuggets dann wieder zurück und holten sich mit einem 43 zu 37 Viertel am Ende dann den Sieg über San Antonio. Die denn hat man jetzt
0: also mit dem 132 zu 126 Sieg, die San Antonio Spurs, nicht gut gestartet hier in diese Bubble. Ein Spiel haben wir noch, das ist der Memphis Grizzlies gegen die Utah Jazz. Das gewinnen die Utah Jazz mit 124 zu 115 und können sagen, dass sie hier das Rennen dann auch noch spannend halten im Kampf um Platz 8. Die Utah Jazz, die ja selber auf Platz 4 sind und aller Sorgen ledig sind, was Playoff-Einzug angeht. Aber sie sorgen dafür, dass das Rennen da unten weiter spannend bleibt.
1: Ja, absolut. Und äh, für die Grizzlies bedeutet das, dass sie weiterhin ohne Sieg in der NBA-Bubble bleiben. Dieses Mal war es Joe Ingles, der ihnen die Party versaute. Dieser legte 25 Punkte auf, 12 davon alleine im vierten Viertel. Ja Und durch diesen Sieg konnten sich die Jazz auch an den Rockets vorbei, eben auf diesen vierten Platz im Westen spielen. Haben ja die Playoffs schon sicher, aber trotzdem ist das Seeding natürlich auch äh, ja von Bedeutung. Denn so hast du so zumindest ein bisschen Einfluss darauf, gegen wen du gerne spielen möchtest. Mike Conley, Ex-Grizzlies-Spieler, der wusste genau, woran es lag, dass dieser Sieg eingefahren wurde. Laut ihm war der Grund dafür vor allem das Ballmovement der Utah Jazz. So versuchen sie möglichst schnell den Ball von Ecke zu Ecke zu bringen, um die Gegner auszuspielen und Schnelligkeit ins Spiel zu bringen. Damit sind die Grizzlies nun bei 0 und 4 in der Bubble und laufen Gefahr, ihren Playoff-Platz zu verlieren, denn die Teams dahinter, ja, die schlafen nicht, wie wir bereits gehört haben vorhin beim Spiel der San Antonio Spurs. Derzeit ja, müssen sie ins Play-In-Tournament äh, Tournament gegen die Portland Trailblazers von Damian Lillard, um ihren Spot in den Playoffs zu verdienen. Allerdings sind ihnen eben auch die Spurs und Pelicans mit zwei, die Suns mit zweieinhalb Spielen. Abstand doch relativ dicht auf den Fersen. Bei den Memphis Grizzlies, da stach vor allem Dylan Brooks mit seinen 23 Punkten hervor. Jonas Valanciunas hatte zwei, ja, äh, 21 natürlich, Chamorant und Grayson Allen jeweils 20 Punkte. Das reicht am Ende dann allerdings nicht gegen starke Jazz. Doch einer, der bleibt weiterhin zuversichtlich, Grizzlies-Coach Taylor Jenkins, der sieht die Formkurve seines Teams eindeutig nach oben zeigen und sagte nach dem Spiel, unsere Jungs werden mit jedem Spiel besser, wir lernen mit jedem Spiel und ja, wir müssen nur mit dem, was wir machen, noch zuversichtlicher werden. Das Spiel, das war durchaus knapper, als es der, als es der Score am Ende vermuten lässt. Die Jazz, die begannen das Spiel mit einem 9-0-Run in den letzten Minuten der Partie erst zu kontrollieren. In dieser Zeit hielten sie die Grizzlies über eine Spanne von fast drei Minuten, komplett ohne Punkte, während sie selbst einige Dreier nacheinander trafen. Die von Coach Jenkins angesprochene Lernkurve konnte man im Spiel auch durchaus deutlich sehen. Die Grizzlies hatten sonst ja eher schlechte Starts in ihren Spielen, holten sich jedoch gegen die Jazz bereits früh eine zweistellige Führung. Die konnten dann jedoch kurz vor der Halbzeit mit einem 22 zu 1 Run darauf antworten und stellten den Score dann am Ende zur Halbzeit auf 64 zu 55.
0: Also, wir haben drei interessante Spiele erlebt und wir haben weiterhin Spannung erlebt. Heute gibt es wieder ein entscheidendes Spiel dann um diesen Platz 8 im Westen. Die Phoenix Suns spielen gegen die Indiana Pacers. Und da können wir mal gerade einmal drüber sprechen. Die Phoenix Suns sind so ein bisschen die, die Positiv-Story bislang dieser Bubble. Alle drei Spiele gewonnen, zwei Spiele sehr knapp. Und ja, über den Buzzerbeater von Devin Booker gegen die Los Angeles Clippers spricht nach wie vor die ganze Liga.
1: Ja, absolut. Die Phoenix Suns zeigen wirklich sehr, sehr schön, was in ihnen steckt. Haben ja auch ein wirklich interessantes Team eben alleine schon, du hast ihn erwähnt, mit Devin Booker, der ja schon wirklich lange drauf wartet sein können, dann eben auch mal auf, auf höherem Niveau als in normalen Regular-Season-Spielen unter Beweis stellen zu können. Ähm, interessant finde ich vor allem auch, dass es tatsächlich bisher sehr wenige Extreme in der Bubble gibt, nur fünf von insgesamt 22 Teams zeigen eine eindeutige Tendenz. Im Positiven sind es Indiana, Toronto und Phoenix, die jeweils alle drei Spiele gewonnen haben. Im Negativen äh, sind es Memphis und Washington, die jeweils alle vier Spiele bisher verloren haben. Ähm, die anderen haben mal Spiele gewonnen, mal Spiele verloren, konnten sich nicht eindeutig absetzen. Also Phoenix hat da durchaus eine Chance, sich äh, für die Playoffs noch zu qualifizieren. Sie müssen allerdings dranbleiben und natürlich gleichzeitig auch darauf hoffen, dass die Teams dies in der Regulus Season doch ein bisschen besser gemacht haben, als sie äh, jetzt noch das ein oder andere Spiel verlieren, dass sie sich eben noch auf Platz, A, äh, auf Platz 9 und somit ins Play-in-Tournament spielen können. Im Osten ist
0: die Sache im Moment relativ klar. Milwaukee und Toronto führen dahinter die Boston Celtics, die sich so ein bisschen im Platz 4 erwehren, erwehren müssen. Miami, Boston, Celtics letzte Nacht wieder mit einem ganz, ganz klaren Sieg gegen Brooklyn, äh, haben Platz 3 gefestigt. Platz 4 bis 6 scheint dann auch relativ gefestigt zu sein, beziehungsweise die sind gefestigt. Brooklyn und Orlando kämpfen noch um Platz 7, Platz 8 und äh, sind wohl auch gesichert. Aber man hat so ein bisschen das Gefühl, die ersten sechs Teams sind alle auf einem auf einem Level halbwegs und die anderen beiden Teams stinken so ein bisschen ab, oder?
1: Ja, absolut. Ich meine, das, das war ja auch durchaus schon in der Regular Season zu beobachten, dass eben ja vor allem natürlich die Orlando Magic und die Brooklyn Nets da jetzt nicht unbedingt zu den besten Teams ihres Fachs gehören. Und da hast du eben auch diesen großen Unterschied in der, in der Eastern Conference im Gegensatz zur Western Conference. In der Eastern Conference ist es ab Platz 6, wie du schon gesagt hast, dann doch relativ eindeutig. Da ging es dann eher darum, wer will überhaupt eigentlich in die Playoffs und wer will am wenigsten in die Playoffs. Äh, im, Im Westen ist es dann doch schon viel, viel äh, enger und und uneindeutiger, wer denn da das Zeug auch dazu hat, in die Playoffs zu gehen und dann eventuell in den Playoffs zu bestehen. Im Osten. Ähm, die Brooklyn Nets, muss man natürlich auch dazu sagen, hatten extrem viel Pech, haben ja ihr halbes Team verloren jetzt äh, vor der Bubble und äh, spielen da mit einem halben, ja, mit einem halben euroleague g G-League-Team jetzt momentan. Ähm, ja, es ist trotzdem verwunderlich, dass sie äh, vor den Orlando Magic mittlerweile stehen, die ja mittlerweile auf Platz 8 sind. Beide sind, und da sieht man eben auch diese von dir angesprochene ähm, angesprochene Kurve in der Eastern Conference, äh, beide sind derzeit noch nicht für die Playoffs qualifiziert. Das einzige Team ist somit auch wieder bis Platz 6 runter, bereits die fixe Qualifikation für die Playoffs und äh, Platz 7 und 8. Ja, die müssen theoretisch noch kämpfen. Aber wie wir vorhin ja schon gehört haben, müssten diese jetzt theoretisch jedes Spiel verlieren, die Washington Wizards jedes Spiel gewinnen, um dann noch ins Play-In-Tournament erstmal zu kommen. Und das dürfte, denke ich mal, vor allem bei der Formkurve der Washington Wizards relativ, relativ unwahrscheinlich
0: sein. Wir werden in den nächsten Tagen hier wieder darüber sprechen, hier bei Triple Double auf Sportpodcast.de. Das war Patrick Rabin mit seinem Überblick über die Spiele der letzten Nacht beziehungsweise über die Gesamtsituation, die wir haben in der Bubble. Und sie hat einen Zuschauer verloren, Donald Trump. Der hat gesagt, wenn Spieler knien bei der Hymne, dann werde ich nicht mehr zuschauen. LeBron James hat gesagt, gut, das können wir verkraften. Und das kann die NBA wahrscheinlich wirklich verkraften. Vielen Dank, Patrick. Sehr gerne.
1: Triple Double, der, der, der NBA Talk auf...